0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Ich denke auch der Austausch ist ja auch ein ganz wichtiger. Also das, das ist halt das Vorteil einer, einer Globalisierung, dass man hier ähm, durchaus… Interessante Künstlerinnen, und Künstler kennenlernt, die vielleicht ähnliche Themen haben, auch ähnliche Herangehensweise, obwohl sie, obwohl man sich nie begegnet ist, obwohl das eben ein ganz anderer Weltteil ist. Und trotzdem ist man in der Kunst manchmal gar nicht so weit aus voneinander entfernt und auseinander.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier vom Wörthersee in Klagenfurt und äh, mein Gast in der heutigen Ausgabe der Zeitgespräche ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen Kärntens, weit über Kärnten hinaus bekannt und auch in Wien sehr, sehr aktiv. Ich begrüße herzlich Tanja Brusnik.
0: Hallo, guten Tag. Hallo,
1: guten Tag. Ich glaube, wir können können du sagen. Sehr gerne. Und äh, liebe, liebe Tanja Bruschnik, Diplom-Ingenieurin Tanja Brusnik. Äh, Architektin, ja, die sich äh, zur bildenden Künstlerin sozusagen, wie sagt man, weiterentwickelt oder mitentwickelt, mitentwickelt hat. Architektur ist ja von Haus aus ein spannendes, äh, spannendes Terrain. Du bist Präsidentin des Wiener Künstlerhauses, auch eine äh, ganz, ganz anerkannte Kärntner äh, Künstlerin. Äh, wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Ja, die Kunst hat mich immer begleitet schon. Also das, das war etwas, äh, was mich immer, immer begleitet hat, schon während des Aufwachsens mit meinen Eltern. Ich war sehr viel auf Reisen mit meinen Eltern, habe sehr viel gesehen, durfte mir viel anschauen mit ihnen. Sie haben mir da sehr viel vermittelt, ähm, auch der Zugang eben meiner Eltern, der mir da vermittelt wurde. Ja, und so haben sie mich in allem unterstützt, was ich getan habe und was ich tun wollte und haben mich natürlich auch zu meinem Studium der Architektur und eben begleitend äh, mit der bildenden Kunst einfach äh, motiviert, unterstützt und so kam es dazu. Das
1: heißt, die Eltern haben die Neugierig gemacht und dann hat es irgendwann die Entscheidung nach dem Gymnasium gegeben, nach Wien zu gehen, an die Technische Universität und Architektur zu studieren.
0: Ja, genau so war es. Also mein Papa hätte gerne Architektur studiert. Er ist BE-Lehrer gewesen und das heißt, die die bildende Kunst war ihm sehr, sehr nahe und eigentlich habe ich das ein bisschen verwirklicht, was er sich für sich selber vielleicht gewünscht hätte, ohne es tatsächlich also irgendwie unter Druck oder was auszuüben, gar nicht, aber einfach unterstützend waren sie da und es war für mich relativ rasch klar, schon während der Schulzeit, dass ich mich in diese Richtung hinbewegen werde.
1: Und? Gibt es für eine junge, gibt für eine junge Künstlerin irgendeine Linie, die sie verfolgt, oder ein Vorbild? Oder äh, gibt, es, gibt es Künstler, an denen man sich irgendwie orientiert oder erreibt?
0: Gut, die gibt es immer natürlich ständig. Äh, für mich waren es immer Vorbilder, eigentlich auch äh, weibliche Künstlerinnen äh, in ihren Rollen. Die, die, mich eigentlich fasziniert haben. Kiki Smith war eine ganz spannende, immer schon ein ganz spannende, äh, für mich zu begleitende Wally-Export natürlich in diesen, in dieser Ausformulierung, in dieser konsequenten Ausformulierung, die ja, sagen wir mal, für ein junges Mädel oder für dann äh, Studierende natürlich äh, schon sehr vorbildhaft sind, bis hin zu den ganz großen äh, Namen, weiteren Namen, neben den beiden erwähnten Marina Abramovic und so weiter.
1: Aber es gibt schon irgendwie so eine Besonderheit in Kärnten, dass dass man hier schon sozusagen bildende Kunst sehr sehr dicht vorfindet.
0: Ja, ich bin immer wieder fasziniert. Also Kärnten, Kärntner Künstlerinnen und Künstler sind so vielfältig und so Groß an der Zahl, also meine Kollegen, Kolleginnen, ich bin immer baff, erstaunt und, und bewundernd äh, und dankbar auch mit ihnen arbeiten zu dürfen und für mich äh, sind Namen wie Caroline, Bella Bahn, Valentin Oman, Manfred Bockelmann und so weiter, es sind so viele äh, bis hin zu den jüngeren Generationen, äh, die so wahnsinnig viel vor allem getan haben gerade eben auch für die Rollen der Frauen, ich sage sehr oft und mit Caroline diskutieren wir auch sehr oft, wie ist denn das Rollenbild äh, der Künstlerin heute zu dem von eben ja. in ihrer Generation, als sie eben äh, hier gestartet und gearbeitet hat und sie arbeitet ja heute noch, aber eben diese Anfänge und ich sage immer, ihr seid unsere Wegebenerinnen gewesen, also große Dankbarkeit vor diesen Frauen und Männern, natürlich die den Generationen nach ihnen Aber in der Kunstwege ja, geöffnet haben. Ja,
1: waren ja oft ein Schritt voraus, wenn man an Maria Lassnig zum Beispiel denkt. Ja, andenken, ne? natürlich, Maria ja.
0: Lassnig ganz groß, ja. Cornelius Kohlig, ja. also sehr viele ja. der Nötscher Kreise. Also, ähm, es hat Kärnten schon sehr viel hervorgebracht äh, an an ich würde jetzt nicht sagen kreativem, aber künstlerischem Potenzial, es ist gewaltig. Mag es sein, dass die Landschaften so inspirieren, die Farben, die hier vorzufinden sind? Was, was es genau ist, weiß ich nicht, aber es hat schon sehr viel mit dem Ort zu tun.
1: Gibt ja so internationale Beispiele von so geografischen Inseln wie etwa in Südfrankreich oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Also es ja. gibt überall so Ballungszentren ja. und ich glaube ja, ja, Kärnten, ja. Ist, gesamtes ist ein, Kärnten ja. ist so ein künstlerisches Ballungszentrum.
1: Liebe, liebe Tanja Poschnik, du hast äh, bis seit 1999 äh, als freischaffende Künstlerin Architektin unterwegs, hast du vor allem auch mit Bühnenbild und mit Innenarchitektur. Geschäftsbühnenbild ist ja auch ein spannender, ein spannender Zweig der
0: Ist ein spannender Zweig. Ich habe noch nicht sehr viel gemacht, aber doch immer wieder wurde ich auch gefragt zu, zu solchen, ich finde es schon sehr wichtigen Aufgaben, aufgefordert, und das ist schon sehr spannend. Naja, ja, ich halte das ich es ist halt, so halt, ein ich
1: so halt das insofern faszinierend. da eine Darstellung, die Kunst mit Bindung, der mit Bindel, So richtig. wie der, der Herr Nanditsch, das mit seiner Herodiat, damals, äh, gemacht hat, ja. wer das Bühnenbild Bild gemacht hat. ne? Ja. Das ist auch noch, glaube ich, dann eine wirtschaftliche erfolg weil die Bundestheater haben dann zerschnitten und verkauft, genau. Ja. ja. Also das, das ist ja. Schnell.
0: es ist immer dort, wo Disziplinen aufeinanderstoßen und sich dann vielleicht ineinander greifend ja. erweitern und 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 bereichern. Dann wird es wirklich das spannend.
1: Disziplinär.
0: Ja, das ist es. So. Ja.
1: Du hast 30, wenn ich richtig recherchiert habe, 30 Einzelausstellungen, 80 Gruppenausstellungen gemacht, ungefähr in Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland, in Tschechien, da gibt es eine lange, lange äh, Liste, ähm, äh, bist jetzt sozusagen am Milchstädter See, sehr aktiv seit äh, 2021 mit dem Kunstprojekt Milchstart, was ist das?
0: Das ist ein äh, großes Kunstprojekt, äh, zu dem ich eingeladen wurde, das zu kuratieren. Hier arbeite ich kuratorisch. In den ersten Jahren war ich auch als Künstlerin, Kunstkuratorin dabei. Äh, heuer das dritte Mal mache ich es äh, rein kuratorisch. Es sind 26 Künstlerinnen international, die ich eingeladen habe, hier zu wirken, teilweise vor Ort zu wirken, In-Situ-Projekte zu machen, eine Ausstellung, die von Mai bis Oktober läuft, äh, äh, zu gestalten, gemeinsam zu gestalten. Und wir haben da einen großen Relaunch gestartet vor eben drei Jahren. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Gelegenheit den Ort, nämlich ein, ein, das ehemalige Stift so zu beleben, dass es wirklich eine richtige ähm, eine richtige Kunst, ja, es ist keine Wanderung, aber es ist halt der Ort ist doch weitläufig, also ja. man kann sich da schon ja. eine Zeit lang aufhalten und bei äh, zeitgenössischer Kunst den Ort in einer anderen Form erleben.
1: Aber das ist die Entsprechung dessen, was wir vorhin gerade über das große Kunstbiotop Gärnten gesagt haben. Nicht?
0: Ich, ich, das muss ich auch sagen. Also es ist tatsächlich so, ich bin sehr sehr froh, dass ich das machen darf. Oben und der Verein Milstart, eben der gleichnamige Verein, der mich da eingeladen hat, macht auch etwas sehr Großes draus und vertraut mir da voll. Und natürlich ist für mich Schwerpunkt, und das hat natürlich Covid gebracht damals, wie denkt man neu, was denkt man um, wenn man hier international doch tätig sein will, aber wie arbeitet man in einer Zeit, die uns allen neu war, fremd war. Und ich habe mich damals auf Kärntner Künstlerinnen fokussiert, das war so der groß der Künstlerinnen kam eben aus Kärnten, österreichweit und dann über die Grenzen äh, hinausgehen. Ähm, und das habe ich aber auch ein bisschen beibehalten, weil ich glaube, ähm, unsere vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Kärntner Kunst sind es wirklich... Ähm, sage ich einmal, nicht nur wert, sondern es, es, es ist einfach wichtig, dass sie präsent sind und dann mit ähm, internationalen Kolleginnen hier gemeinsam.
1: Also ich sehe, du bist ja eine große Verbinderin von Künstlerinnen und Künstlern. Äh, es ist ja sehr, sehr angenehm, wenn wir das diskutieren, da in Kärnten an diesem wunderschönen Ambiente am Werthersee, wo es jetzt wirklich zum Regnen angefangen hat. Das heißt, wir sind jetzt in einer sehr authentischen Interviewsituation. Und du hast Minstädter sehr ja gesagt, dann bist du jetzt Präsidentin des Künstlerhauses in Wien. Da hat man ja viele Jahre gemeint, das sei eine ganz besonders schwierige Funktion, weil man ja sehr unterschiedliche Menschen sozusagen auf eine Gemeinsamkeit bringen muss. Und die, das Künstlerhaus ist ja doch etwas, was, was irgendwie sozusagen auch einen sehr basisdemokratischen Aspekt in sich trägt.
0: Richtig, ja. Es ist ein sehr dynamischer Ort und ähm, das Künstlerhaus, die Künstlerhausvereinigung ist ein wunderbarer Ort, ähm, der für mich künstlerische Heimat bedeutet. Und ähm, ich war natürlich vorher Mitglied und aus dem aus dem, jetzt immer, es schwankt ein bisschen bei 500 Mitgliedern ähm, laufend und derzeit, glaube ich, sind wir bei 530 Mitgliedern. Ähm, aus, der, aus der Gruppe wird dann jemand gewählt, der sich, der oder die sich eben zur Verfügung stellt. Und ich muss sagen, für mich war das einfach eine sehr schöne Bestätigung. Ich wollte der, der Vereinigung ähm, auch dafür, dass ich so aufgenommen worden bin, einfach etwas zurückgeben. Das darf ich jetzt machen. Äh, macht irrsinnig viel Spaß. Ich sehe es jetzt ähm, an, nicht als gar nicht nicht leicht, also es hat natürlich alle, alle ähm, Aspekte finden wir äh, wie in jeder anderen Vereinigung, wie in jeder Gemeinschaft, die irgendwo interagiert, gemeinsam und miteinander wirkt und natürlich äh, wir Künstler sind alle sehr äh, individualistisch äh, und und haben unsere eigenen Meinungen, das ist extrem wichtig, aber ich glaube, wir haben hier ein sehr, sehr gutes äh, Miteinander und es ist wirklich spannend und es macht sehr viel Spaß hier für die Vereinigung ja. einfach vorneweg ähm, Dinge zu gestalten, zu machen und...
1: Na, da eine Klammer zu bilden, ist sicher eine riesen ist sicher eine Riesenherausforderung. Du hast ja nicht zuletzt deswegen eine ganze Reihe von äh, von Preisen und Preise sind natürlich für Künstlerinnen und Künstler etwas ganz Wichtiges. Du hast 2004 den Kärntner Frauenkunstpreis, dann 2006 ein Atelierstipendium der Stadt Wien, dann ein Atelierstipendium der Stadt Klagenfurt äh, äh, erreicht und zwar glaube ich für ein, eine Arbeit in Slowenien und 2019 den Kärntner Menschenrechtspreis, das heißt die die Botschaft des Werkes ist auch sehr gut rübergekommen und 2022 das große Ehrenzeichen äh, äh, des Landes Kärnten und dann natürlich unzählige Mitgliedschaften in, äh, in internationalen Organisationen, Künstlerverbänden und äh, viele, viele Ausstellungen. Äh, wie ist denn, wie ist denn, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt so wirklich eine Expertin fragt, wie ist denn die Situation der bildenden Kunst in Österreich? Mhm.
0: Ja, ich denke, es ist nach wie vor so, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen einfach im Prekariat, im Prekariat und in prekären Zuständen leben. Also, das ist, beginnt bei den Architekten und geht weiter eben auch äh, zu den bildenden Künstlerinnen und Künstlern, auch zu vielen über viele andere Branchen äh, der Kunstszene hinweg. Ähm, es ist einfach schwierig. Rein, vom künstlerischen Dasein äh, auch sein finanzielles Auskommen zu finden. Ähm, so, Es ist einfach so, ähm, ich glaube, da muss sich eigentlich auch vieles ändern, auch in den Köpfen ähm, der Menschen noch ändern, einfach zu sehen, Kunst ist jetzt nichts Elitäres. Und ähm, ich kann mit Künstlern reden, wie mit einem, jedem anderen Menschen auch, ähm, ja, es ist für die Kunstszene nach wie vor, wie gesagt, nicht immer einfach. Wenn ich rein von, von der Kunst leben möchte, bedeutet das einen sehr, sehr großen Einsatz, den auch viele gerne und bringen. Äh, da, an dem, glaube ich, scheitert es nicht, aber einfach dann äh, in weiterer Folge an der Gesellschaft, am System der Gesellschaft, äh, wie funktioniert eine Gesellschaft, ja, wo wird auch also man hat es natürlich gespürt also es war ein, ein Thema wir waren plötzlich alle weg von der bildfläche es gab sehr viele Solidaritätsbekundungen ja da wurde viel versucht viel gemacht. Aber es hat natürlich diese Selbstverständlichkeit auch wieder weggenommen. Und eine meiner ersten Ausstellungen, die ich damals für Milstadt eben für Milstart kuratiert habe, hieß Konzentration, Auftritt und Rückzug. Eigentlich das, was wir in der bildenden Kunst ja wirklich auch brauchen. Wir ziehen uns zurück in den Ateliers, arbeiten, aber wir brauchen auch den Auftritt. Also diese Konzentration einerseits. Nur ohne den Auftritt geht es eben nicht, ja. weil wer soll denn sonst unsere Werke sehen und eben vielleicht auch noch erwerben? Ähm, das ist ein, ein Zusammenspiel und natürlich war da äh, hier, ich sage ja mal, Einiges, was auf der Strecke geblieben ist und für viele viele Kolleginnen natürlich ganz schwierige äh, Situationen hervorgerufen ja. hat.
1: Vor allem im Verkauf wahrscheinlich von Bildern, wo es ja doch sehr wirtschaftlich große Probleme bei vielen Menschen gibt. Also
0: ja, Verkauf natürlich über das Internet Verkauf nehmen. Das hat dann andere, ja. es ist eine andere ja, 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 äh, Dynamik, ja. hat eine andere Symbolik auch und es ist was anderes, so wie was jetzt am Bildschirm sehe oder in einem Raum bin und erwerk, äh, ein Werk, wie wir jetzt nicht sagen, spricht zu mir, aber spricht mich an. Also das ist ganz was anderes. Jetzt
1: schauen da bei uns viele Menschen aus der Politik hoffentlich zu. Und äh, gibt es äh, gibt es eine Vorstellung oder gibt es Wünsche, die man an die Politik herantragen könnte, vor allem als Bildende Künstlerin?
0: Naja, es gibt einfach viele Ansätze. Ich glaube, gerade äh, das kann die Politik erwirken und bewirken, dass Kunst nicht mehr eben als elitär angesehen wird, dass es niederschwellig ist, dass Kunst für jeden da sein soll, dass man eben frühzeitig in den Schulen vielleicht sogar in den Kindergärten, aber in den Schulen startet damit. Diese Selbstverständlichkeit hat, es gibt die Ausflüge in Museen, in Ausstellungshäuser, vielleicht sogar in Ateliers. Also vielleicht mhm. diese Hemmschwelle noch einmal mhm. äh, runterzubrechen. Im Künstlerhaus bei uns in der bei der Vereinigung haben wir zum Beispiel viele Workshops, die wirklich von unseren Mitgliedern, also mit Künstlerinnen und Künstlern dann gemacht werden.
1: Für, für Kinder und Jugendliche.
0: Für, ja, für Menschen von 2 bis 99. Äh,
1: ja, aber...
0: Das war jetzt der
1: Stichwort. Der Stichwort. Alle kommen. Äh, gibt, aber es gibt ja heute fast kein, äh, kein großes Museum mehr, das nicht über irgendein Didaktikprojekt oder Didaktikabteilung oder Vermittlungsabteilung verfügt. Ich finde es schon gut, dass man Kinder möglichst früh sozusagen mit, mit Kunst und Kultur befasst.
0: Ist sehr wichtig, weil damit sehen Sie einmal außerhalb vielleicht auch des schulischen Bereichs, ähm, wie man ja auch wenn es altersgemäße äh, Vermittlung gibt, wie spielerisch man ja was ja. angehen kann. Und das sind ganz andere Zugänge dann, als eben dieses nur in der Schule sein und und äh, natürlich immer die gleichen ja. Lehrer oder die Lehrerinnen zu haben, die ja. das wunderbar ja. vermitteln, aber trotzdem ist es ja. dann ein viel äh, bewegender oder beweglicherer Zugang.
1: Aber du musst da das Gefühl gewinnen, dass das Kunst mehr ist als das technische Können. So wichtig das ist im, im im, im Gestaltungsbereich, aber es ist die Schöpfungskraft und die Idee und ja
0: die neue ja. Idee, ja. das, was man damit äh, aussagen möchte, sollte ja etwas vielleicht etwas Neues ausformulieren. Das ist eigentlich die Message dahinter. Es kann, soll auch meiner Meinung nach, darf immer wieder ähm, politische Aussagen haben, äh, ja. gesellschaftskritische Aussagen. Ja, du, muss ja, aber nicht du hast ja auch
1: sehr stark sozusagen auf das Thema Frauen und auf das Thema Menschenrechte konzentriert. Ne?
0: Richtig, ja. beim Blick öffnen, da geht es ja. äh, mir mit meiner Kollegin Ina Leutzel mit der wir dieses ganze Projekt äh, ins Leben gerufen haben, sehr stark um Wahrnehmung, Sensibilisierung, um ähm, Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche. Das, wir dachten zwar ja. immer wieder, jetzt hat sich's eingespielt, ja. Ja. Äh, ist aber nicht so. Natürlich, wir können nur einen Ansatz leisten und sagen aus dem künstlerischen Aspekt heraus und wir geben einen, einen vielleicht. Denkanstoß, aber agieren müssen dann Organisationen, die sich dann be befassen ja. äh, mit tatsächlich Präventivmaßnahmen, beziehungsweise eben die Politik. Wir sind dann schon wieder, also es ist ja. ein Rad, äh, das sich dreht und im besten Fall sind es Zahnräder, die ineinander greifen. Es
1: hatte ja immer die Diskussion gegeben, seit vielen, vielen Jahren, was die steuerliche Absetzbarkeit der Anschaffung von Kunstwerken betrifft. Ich glaube, das ist noch immer ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte,
0: ist ein großes Thema gerade, was es natürlich betrifft, äh, Ankäufe zu fördern, auch von jungen Kolleginnen und so weiter, wo halt jemand, auch junge Sammler, also es ja. braucht ja auch ja, diese ja. hier eine andere Dynamik, nicht nur die jungen Künstlerinnen, sondern auch die jungen Sammlerinnen. Und da muss es natürlich irgendeine Möglichkeit geben, äh, unterstützend ja. äh, zu agieren und sowas könnte es natürlich und sein.
1: Die junge Kunst, die nachkommt, die ist vielversprechend.
0: Ja, absolut. Also es ist ganz spannend, äh, ähm, wie wir arbeiten auch immer wieder gerne zusammen im Künstler, äh, Künstlerhaus in Wien ähm, mit der Angewandten, mit Studentinnen der Akademie, mit Studentinnen, Schülerinnen der Grafischen. Es ist schon toll, was da ja. auch an neuem Potenzial ähm, und nämlich Potenzial mit neuen Medien arbeiten zu können ähm, das ist schon sehr spannend, auch für uns alte Hasen. Nein,
1: Alter, das wir mal. Aber wir haben jetzt von Kärnten geredet, aber Österreich und selbstverständlich auch Kärnten. Wir liegen ja da sozusagen in einer in einer art geografischen Mitte äh, in Europa. Und äh, jetzt haben wir historisch natürlich zu, äh, zum äh, äh, haben wir natürlich zu Osteuropa eine historisch gewachsene Beziehung. Osteuropäische, junge, osteuropäische Kunst soll ja auch vielversprechend sein.
0: Ne? Wurde eine Zeit lang ganz stark gefördert. Ja. Also das, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl auch, oder man sieht's ja, man kann's ja fast ablesen, der Kunstmarkt fördert ja auch immer wieder neue Bereiche, äh, weil das Publikum ja auch ganz gerne, äh, mal wieder in neue äh, Gefilde, neben dem, was man kennt, auch ganz gerne mal in Neues eintaucht ja. und, Natürlich auch hier gibt es enorm viel Potenzial. Ich meine, derzeit ist es natürlich und ganz wichtig, Kunst, vor allem Kunst von Frauen aus afghanischen Ländern und so weiter oder iranischen Ländern, wo man einfach die Migration, Frauenrechtsthemen, ja, 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 die einfach hier ja. ganz anders aufgezeigt werden können als jetzt wir. Aber wir haben schon ganz wir haben schon Gott sei Dank andere Themen. Hier geht es ums ja. essentielle ja. Recht der Frauen, das angesprochen wird
1: es provokatives ja das zum nachdenken oder zum Handeln angeregt hat ne?
0: richtig ja und und ich denke auch der austausch ist ja auch ein ganz wichtiger also das das ist halt das vorteil einer einer globalisierung dass man hier ähm, durchaus interessante künstlerinnen und künstler kennenlernt die vielleicht ähnliche themen haben auch ähnliche herangehensweise obwohl sie obwohl man sich nie begegnet ist, obwohl das eben ein ganz anderer Weltteil ist. Und trotzdem ist man in der Kunst manchmal gar nicht so weit aus voneinander entfernt und auseinander.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich darf dir alles, alles Gute wünschen. Es wurde mir ja während der, während der Aufnahme wurde mir irgendwie ein bisschen bedeutet. Es waren in Wirklichkeit schon viel, viel mehr Ausstellungen, die du gemacht hast. Der, der Rechercheeintrag ist schon ein bisschen überholt gewesen. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Was magst du übrigens, wenn du nicht künstlerisch tätig bist? Hast du irgendwelche Hobbys da in Kärnten? Künstlerisch
0: tätig sein. <lacht> das ist
1: Hobby und, und Bestimmung zugleich, ähm, oder? Ja, ich
0: kann gut nichts tun. Ich kann sehr gut in die Landschaft schauen.
1: Ja. Ähm, wow, na. Musik ja dazu Kunst, oder? Ja,
0: natürlich. Aber da, wenn man da her schaut, die, allein diese Farbkombination, das Weiß, das Blau, das Türkis, des Wörtersees, ja. äh, meines ja. quasi Heimatsees, ja. Ja. Ähm, es ist wunderschön und daraus schöpfe ich sehr viel Kraft.
1: Vielen Dank, danke auch für deine Geduld. Wir haben ein bisschen unter schwierigen Klimatischen Bedingungen, was immer wieder krägend hat, das Gespräch heute gemacht. Alles, alles Gute. Äh, viel Freude auch. Äh, viel Freude in Wien. Werden wir uns bald wiedersehen im Künstlerhaus. Alles, alles Gute und danke fürs Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Sehr, Herr. sehr gerne. Dankeschön.